0: Und auch wenn wir jetzt nochmal auf das Thema selbstgemachte Marmelade zurückkommen, da steckt ja auch was sehr, sehr Wichtiges drin und das ist Liebe und Zeit und auch so dieser, gerade bei den Gärtnern unter unseren Zuhörern, dieser Stolz von, hey, das sind meine Früchte, die habe ich selber wachsen sehen und gehegt und gepflegt. Schnell,
1: einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Heute wird sich alles um das Thema Früchte und Marmelade drehen und ich freue mich wieder sehr, ich Maxim, meinen Bruder Felix, begrüßen zu dürfen. Hallo Felix. Hallo Maxi. Und hallo an all unsere Zuhörer und auch Zuschauer. Wir wollen uns nämlich heute mal einem Thema widmen, das bald wieder Hochsaison hat. Und zwar die Bärensaison kommt ja so langsam in den Start. Und wir müssen jetzt einfach mal an alle Gartenbesitzer denken und auch an alle, die das Privileg haben, in der Nähe von Selbstpflückfeldern zu leben. Vielleicht ging es euch ja auch schon mal so, dass ihr eine wahre Flut an Früchten genossen habt und dann auch irgendwann gar nicht mehr wusstet, wie ihr das Ganze frisch verzehren könnt und euch dann vielleicht erste Gedanken gemacht habt, wie könnt ihr das haltbar machen? Und ich glaube, der wohl leckerste Weg, um Früchte haltbar zu machen, ist Kompott und Marmelade. Heute soll es sich aber wirklich mal alles um die Marmelade drehen. Lieber Felix, du bist da wirklich mein persönlicher Profi im Bekannten- und Familienkreis, ja? Und wir haben, glaube ich, auch noch ein paar andere Menschen. Ich denke da jetzt vor allem auch an unsere liebe Tante, ja, die da auch sehr, sehr viel macht und sehr fit ist. Aber teil doch einfach mal mit uns, was für dich Marmelade kochen bedeutet. Und ja, teil erste Tipps und Tricks mit uns.
2: Ja, Marmelade kochen. Ich sage so, die beste Marmelade, die wird aus Früchten gemacht, die gewachsen sind, weil sie halt gewachsen sind und verarbeitet wurden, weil sie sonst schlecht geworden wären. Also am besten aus vollreifen Früchten zum bestmöglichen Zeitpunkt geerntet und dann halt auch einfach mit dem Hintergedanken, einen Überschuss haltbar zu machen. Ja. Das gibt die beste Marmelade. Und alle, die halt da jetzt einen Garten haben oder auch Bekannte mit einem Garten oder eben so Selbstpflückfelder, die sind da halt, sagen wir mal, klar im Vorteil, weil vollreife Früchte in bester Qualität kaufen, ist auch heutzutage noch ein kostspieliges Vergnügen.
0: Das glaube ich.
2: Also für eine Schale sehr gute Erdbeeren oder für ein Kilo sehr gute Erdbeeren zahlt man zum Teil also deutlich mehr als für ein Kilo Schweinefleisch. Oder ich
0: glaube, auch der Zauber dieser Früchte liegt eben darin, dass sie nur so eine kurze Haltbarkeit haben. Und ja, das ist ja auch das, was uns allen dann das Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn wir eben eine vollreife Beere abbekommen.
2: Ja, und es gibt auch halt sehr, sagen wir mal, unterschiedliche Sorten. Also man muss halt auch sehen, Gerade jetzt bei dem Thema Garten, das halt jetzt für den Handel, da gibt es halt dann die und die Sorte, die wird angebaut, weil die hat die und die Eigenschaften, zum Beispiel die ist nicht so druckempfindlich, die hält sich relativ gut, die bekommt sehr große Früchte, also da geht es weniger darum, ist es jetzt die Erdbeere mit dem besten Geschmack, sondern da geht es auch oft einfach um andere Sachen, die halt jetzt für den Handel wichtig sind. Und mir als Endverbraucher ist ja, sagen wir mal, wichtig, dass die Erdbeere möglichst gut schmeckt und sich vielleicht noch ein paar Tage lang hält, dass ich Zeit habe, die gepflückte Erdbeere zu essen. Aber der Rest ist mir als Endverbraucher jetzt ja weniger wichtig. Also Und trotzdem führt es halt dazu, dass halt überwiegend auch einfach nur noch die Sorten angebaut werden, die halt gewisse Eigenschaften haben.
0: Ja, wichtiger Aspekt. Und führen uns doch mal durch den Prozess, wenn wir eben schon unsere Schale mit vollreifen Früchten haben, die wir beim besten Willen nicht mehr essen können und zu Marmelade verkochen wollen.
2: Ja, da gibt es gibt's, äh, unterschiedliche Wege. Also ich gehe vielleicht auf die, also es gibt auch noch die Möglichkeit, oder ich fange anders an. Im Haushalt ist es die einfachste Möglichkeit, halt sogenannten Gelierzucker zu verwenden. Das ist Zucker, dem Pektin beigemischt wird. Pektin ist ein, eine, eine Stärke, die dann praktisch die Marmelade bindet, also die Wasser in der Marmelade bindet. Und der Zucker, den man der Marmelade beigibt, der bindet zusätzlich Wasser in der Marmelade. Das heißt, durch das, dass dieses Wasser gebunden wird, steht den Mikroorganismen weniger Flüssigkeit zur Verfügung. Das heißt, die können sich nur schlechter ausbreiten. Also zum Beispiel Schimmel oder auch andere, ja, andere Sachen, die halt Lebensmittel verderben lassen. Die, die werden dadurch in ihrem Wachstum gehemmt. Da gibt, es gibt unterschiedliche gelierzucker also, es gibt Gelierzucker 1 zu 1, da nimmt man einen Teil Früchte und einen Teil Gelierzucker. Und dann gibt es 2 zu 1 und 3 zu 1. Und dann braucht man halt dementsprechend weniger, weniger Zucker. Man kann Pektin auch einfach so kaufen. Da gibt es auch, äh, es gibt unterschiedliche Pektinsorten, die sich auch ein bisschen anders verhalten. Das wer, wer jetzt selber Pektin einkauft und das mischen möchte, der kann sich da ja mal ein bisschen durchprobieren. Und abgesehen davon kann man auch komplett ohne Pektin arbeiten. Da gab es eben, wo ich jetzt vorher gelebt, gelebt habe, so eine Dame in Frankreich, die angeblich die beste Marmelade der Welt herstellt. Was man sagen muss, die Marmelade ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und auch sehr, sehr hochpreisig. Und die arbeitet zum Beispiel noch komplett ohne Pektin, also ohne Hilfsstoffe. Und das ist jetzt auch ein Thema, dem ich mich jetzt vielleicht seit zwei oder drei Jahren widme, weil die Marmelade wirklich sehr gut wird. Aber es funktioniert halt nur mit einer dementsprechenden Menge Zucker. Weil, ja, weil das halt ohne den Zucker sonst einfach nicht haltbar wird oder halt auch nicht funktioniert. Das würde dann keine, keine Marmelade werden. Jetzt zur Herstellung. Also die einfachste Möglichkeit ist, dass ich jetzt in dem Fall, bleiben wir mal beim Beispiel Erdbeeren, ich püriere Erdbeeren und aus diesem Püree koche ich dann halt mit der dementsprechenden Menge Gelierzucker nach Packungsanweisung meine Erdbeermarmelade. Wer es jetzt, sagen wir mal, ein bisschen aufwendiger mag, der kann einen Teil von den Erdbeeren schneiden, dann hat er halt eine, eine Konfitüre mit, mit Stückchen drin, also kann die Früchte ein bisschen gröber lassen und so kann man das dann halt variieren. Ähm, ja, dann zur Herstellung die Früchte halt waschen, je nachdem halt vorbereiten, als bei den dann halt das, das Grüne abschneiden oder halt bei Zwetschgen oder bei anderem Steinobst halt die, die Kerne rausholen und wenn das gewaschene Obst dann vorbereitet ist, dann halt mit dem Geliert mischen, je nachdem kann man das auch noch ein bisschen stehen lassen, dass äh, dass der Zuckersaft aus den Früchten rauszieht, dass man das dann nachher leichter kochen kann. Und dann stellt man das Ganze auf den Herd, bringt es zum Kochen. Während dem, das aufkocht, kann es sein, dass da Schaum entsteht. Dieser Schaum wird abgeschöpft. Also Was ist hat man einfach Schaum so eine... Wie?
0: Was ist dieser Schaum eigentlich, der da entsteht?
2: Naja, was es genau ist, das ist halt wie, sagen wir mal, eine Art ähm, Schlacke. Also das sind halt ähm, Trübstoffe okay. oder halt auch äh, Eiweiße. Also Eiweiße binden beim Erhitzen Trübstoffe an sich. Und wenn dieses Eiweiß dann gerinnt, dann nimmt es diese Trübstoffe mit an die Oberfläche. Okay. Und dadurch entsteht wie eine Art Schaum. Jetzt bei Früchten und so sind das auch noch sicher auch noch andere Sachen mit drin, also halt auch aus der, aus der Stärke oder halt auch ähm, vom, vom Zucker. Und wenn man diesen Schaum nicht abschöpft, dann kocht er einfach wieder unter.
0: Mhm.
2: Deswegen macht es Sinn, den, den Schaum, wenn er aufsteigt, halt einfach abzuschöpfen. Dass man den möglichst. Äh, ja, wie soll ich sagen halt, dass man ein möglichst gutes Ergebnis bekommt. Ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo das Ganze dann kocht, also halt dann einfach nach, wenn man jetzt mit Gelierzucker arbeitet, nach Packungsanweisungen kochen lassen und dann gibt man auf einen kalten Teller, also wer will, der kann sich auch ein paar kleine Teller in den Kühlschrank stellen und dann gibt man da einen Tropfen von der Marmelade drauf damit man sieht, wie die Marmelade bindet. Weil wenn die Marmelade heiß ist, dann sieht man die Bindung nicht, weil, weil die dann halt durch die Temperatur bindet das Ganze noch nicht. Das, das bindet erst, wenn das Ganze kalt wird.
0: Gut zu so wissen.
2: Ja, dann macht man eben eine sogenannte Gelierprobe, indem man halt ein paar Tropfen von der Marmelade auf den Teller gibt, um zu sehen, wie die Marmelade bindet. Und wenn die Marmelade jetzt noch ähm, nicht, also noch nicht äh, so bindet, kann man die noch ein bisschen länger kochen lassen. Oder man kann auch zum Beispiel noch ein bisschen Säure beigeben, also zum Beispiel Zitronensaft. Ja, und wenn dann die Marmelade ja, fertig gekocht ist. Noch, also noch ein kurzer Tipp und zwar, auch wenn man jetzt die Marmelade kocht und es spritzt an dem Rand, dann nimmt man sich einen, einen Pinsel und macht den ein bisschen nass und dann wäscht man praktisch immer mal wieder den Rand herunter, dass das nicht anbrennt.
0: Mhm. Mhm.
2: Und wenn das jetzt die Marmelade fertig und jetzt füllen wir die halt einfach möglichst heiß in saubere Gläsern ab und schrauben die dann halt zu, und anschließend ist die Marmelade dann, wenn wir alles richtig gemacht haben, ein Jahr bis zwei Jahre haltbar, je nach Zuckergehalt. Also je niedriger der Zuckergehalt, umso ja, schlechter die Haltbarkeit. Und wer jetzt mit sehr wenig Zucker arbeitet, der ist besser beraten, wenn er kleinere Gläser nimmt. Weil die Marmelade sich halt auch vor allem schlechter hält, wenn das Glas mal geöffnet wurde weil da halt weniger Zucker drin ist.
0: Macht absolut Sinn. Und was ich mir auch von dir abgeguckt habe, wenn man Marmelade isst, wirklich einen sauberen Teelöffel zum Schöpfen der Marmelade verwenden. Und nicht den Klassiker mit jeder darf mit seinem Kaffeelöffel reinlöffeln. Mhm. Wenn bei einer größeren Familie unter Umständen auch wieder egal, weil das Glas schneller leer wird. Aber ich denke da jetzt vor allem an die Single- und Pärchenhaushalte, bei denen das Marmeladenglas vielleicht trotzdem ein bisschen länger im Einsatz ist.
2: Ja, oder halt auch, wenn, wenn das jetzt schwierig durchzusetzen ist, halt auch einfach die Marmelade, die man jetzt essen will, in ein Schälchen umfüllen. Und da kann ja dann jeder drin rumrühren. Und Hauptsache, es steht dann immer allzu lange rum. Ja.
0: Auch guter Tipp. Ebenfalls eine pragmatische Lösung.
2: Ja. Ja, und halt, wenn die Marmelade geöffnet ist, dann im Kühlschrank lagern. Ja, und viele, Zeit.
0: jetzt nachdem der Prozess in, einfach in den Zügen für alle klar geworden ist, ja, kannst du uns da bitte jetzt noch ein paar Zusatzinfos geben, was ähm, das ganze Thema Zuckerreduktion in der Marmelade angeht. Also du hast schon angesprochen, es ist auch ein Trade-off, je weniger Zucker, desto mehr muss ich einfach gucken bei der Haltbarkeit, bei der Art und Weise der Lagerung, der Größe der Gläschen und je mehr Zucker, desto besser die Haltbarkeit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel... Also ist es vielleicht ein blödes Beispiel, weil am Ende des Tages geht es ja auch um Umstellung. Ähm, ein Diabetiker habt, der halt trotzdem gerne ab und an ein kleines Stück Brot mit Marmelade essen möchte. Und ich möchte für den jetzt eine möglichst zuckerarme Marmelade herstellen. Wie würdest du an diese Aufgabenstellung herangehen?
2: Naja, Im Endeffekt geht es ja jetzt bei der Bindung von der Marmelade geht es ja hauptsächlich auch um das Pektin. Also das heißt. Theoretisch könnte man jetzt auch mit Süßstoff und mit Pektin eine Marmelade herstellen und hat dann halt, sagen wir mal, fast nur noch den Zucker aus den Früchten. Ein bisschen Zucker wird man aber für das Pektin brauchen, damit das Pektin beim Einrühren nicht klummt. Also Pektin muss man sich wie so eine Art Pulver vorstellen und es wird halt normal mit dem Zucker verrührt, bevor man das in die Marmelade reingibt. Ähm, damit es äh, nachher nicht klumpt wenn man das jetzt einfach nur reinschmeißen würde in eine heiße Flüssigkeit dann hätte man halt einfach einen Klumpen
0: okay auch gut zu wissen also nur mit Pektin wird es nicht funktionieren
2: also doch kann aber halt äh, es gibt ja auch zu, es gäbe auch noch andere äh, Rieselhilfen aber in dem Fall ist halt ein bisschen Zucker, um das Pektin anzurühren, sagen wir mal das kleinste Übel. Ja. Wer auch schon Zucker in den Früchten selber drin ist. Und ja. Und so kann man im Großen und Ganzen relativ einfach den Zucker reduzieren.
0: Und wie steht es dem Thema gegenüber, ähm, sozusagen Marmelade mit Zuckerersatzstoffen herzustellen? und du so da auch mal ein paar Worte zu verlieren, bitte?
2: Ja, ich muss halt sagen, ich für mich jetzt, auch vor allem halt, seitdem ich jetzt diese tolle Marmelade kennengelernt habe, ist es für mich, sagen wir mal, kein Thema mehr, weil ich es im Moment auch sehr spannend finde, halt Marmelade ohne Hilfsstoffe herzustellen, also wirklich nur mit Früchten und Zucker.
0: Ja, kann ich auch gut verstehen.
2: Und es gibt halt einfach, es geht halt darum, wenn man eine Marmelade mit Pektin herstellt, dann hat man so, wie soll ich das beschreiben, das ist, ja, das ist halt einfach eine eine stark gebundene Flüssigkeit. Also das ist wie so wegen Pektin bindet, anders als Gelatine. Das ist so ein bisschen wie so ein bröckeliges Gelee. Ich weiß nicht, ob sich die, die Hörer darunter was vorstellen können. Aber es ist halt einfach eine andere Konsistenz. Und wenn man jetzt eine Marmelade ohne Pektin herstellt, also ohne, dass man Pektin zusetzt, dann wird es eine viel gelartigere Bindung. Also die Bindung ist schwächer. Und es ist halt einfach eine, eine deutlich feinere Bindung. Ist schwierig zu beschreiben, aber ist halt zum Essen sehr, sehr lecker. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wo ich das erste Mal in dieser Konditorei war im Elsass, die halt diese tolle Marmelade herstellt, ähm, habe ich bestimmt, sagen wir mal, fünf oder zwölf Gläser Marmelade gekauft, verschiedene. Und normalerweise kaufe ich selber kaum Erdbeermarmelade, weil Erdbeermarmelade kennen wahrscheinlich die meisten. Also das hat sich irgendwann mal tot Und Aber da hat man ja den größten Vergleich, also man... Jeder von uns hat wahrscheinlich bestimmt schon locker 10, 20 verschiedene Sorten Erdbeermarmelade gegessen. Und von dem her ging es mir halt damals darum, zu sagen: Okay, jetzt probieren wir mal die Erdbeermarmelade von der Christine. Ähm, und muss halt wirklich sagen, das war schon echt gigantisch. Also, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was man vielleicht im All You Can Eat. Ähm, Hotel am Frühstücksbuffet bekommt. Da liegen schon wirklich Welten dazwischen. Letzten Endes aber halt auch beim Preis, aber halt auch beim Geschmack. Also das war wirklich eine Offenbarung.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu. Natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code GESUND10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
0: Vielleicht ist das ja genau für heute auch mal ähm, ein wichtiger Gedanke zum Schluss, dass wenn wir schon über solche Produkte wie eben Marmelade reden, ja, bei denen ja wirklich ganz klar dieser Genuss im Vordergrund steht und uns da auch mal bewusst machen, es ist jetzt vielleicht kein Produkt für jeden Tag, aber für das Frühstück am Wochenende mit der Familie oder mit Freunden in kleinen Mengen, dass ich mir da dann wirklich ein absolutes High-Quality-Produkt gönne, und dann auch den vollen Genuss erlebe und eben nicht die Billigmarmelade aus dem Discounter, ja, die geschmacklich wahrscheinlich keine Jubelstürme hervorrufen wird, dass man auch mit dem Gedanken mal an das Thema herangeht. Und auch wenn wir jetzt nochmal auf das Thema selbstgemachte Marmelade zurückkommen, da steckt ja auch was sehr, sehr Wichtiges drin. Und das ist Liebe und Zeit und auch so dieser, gerade bei den Gärtnern unter unseren Zuhörern, dieser Stolz von, hey, das sind meine Früchte, die habe ich selber wachsen sehen und gehegt und gepflegt.
2: Ja, und eben wie gesagt, also es ist auch gar nicht so einfach, an wirklich vollreifes Obst zu kommen. Und das, das gibt halt auch die, die beste Marmelade. Und halt auch, wenn man jetzt die Marmelade mit Gelierzucker herstellt, dann ist es halt, je nachdem, auch gar nicht mehr so weit weg von einem Industrieprodukt. Weil die, die wird ja grundsätzlich ähnlich hergestellt. Also ob ich die Marmelade jetzt kaufe oder ob ich die Marmelade jetzt selber herstelle. Und ja, jetzt durch diese Herstellung, wie es jetzt halt vielleicht nur noch die, die Großeltern gekannt haben, also ohne Hilfsmittel, ähm, braucht halt auch nochmal ein bisschen mehr Erfahrung und ist halt auch ein Lernprozess. Also deswegen gibt es ja auch nur noch sehr wenig Leute, die das so machen. Und es geht auch darum, unterschiedliche Obstsorten enthalten unterschiedlich viel Pektin. Also es gibt Früchte, die gelieren eher schlecht von Haus aus und es gibt Früchte, die gelieren von Haus aus eher gut. Also Steinobst, wie jetzt zum Beispiel Zwetschgen oder Mirabellen oder ja, so Sachen, die gelieren, die gelieren tendenziell besser. Und andere Sachen, die gelieren, schlechter. Und wenn man jetzt ohne, ohne gekauftes Pektin äh, Früchte zur Marmelade verarbeiten möchte, die schlecht gelieren, dann kocht man grüne Äpfel mit Wasser aus und setzt dann praktisch von diesem Apfelwasser der Marmelade anteilig ein bisschen was bei. Und dadurch... Ja. Und
0: und ich glaube ja. auch, dass genau dieses Thema, wie kann ich Marmelade komplett ohne Hilfsstoffe kochen, also nur die Frucht und ähm, mit Zucker, dass das wirklich eine eigene Folge wert wäre. Und da würde ich auch gerne den Ball an dieser Stelle mal unseren Zuhörern und Zuschauern zuwerfen. Wenn unter euch Gärtner und Selbstpflückfelder-Fans sind, die einfach gerne wissen möchten, wie das geht, dann schreibt uns bitte an team.schnell-einfach-gesund.de dann wird es zu diesem besonderen Thema nochmal eine extra Folge von Felix und mir geben. Und Felix, ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber ich kenne ja das sagte Christine, von der du in der Folge immer mal wieder gesprochen hast, die eben auch diese besondere Herstellweise ohne Pektin durchführt. Also ich glaube, du hast du so viele Leute neugierig gemacht und ich bin einfach dafür, dass wir sie unter der Podcast-Folge verlinken. Und wer da mal die Chance hat oder mal ins Elsass kommt, also... Ich durfte die Marmelade ja auch kosten und ich kann mich Felix nur anschließen. Das ist wirklich ein Geschmackserlebnis von einer anderen Welt. Und auch wenn diese Qualität ihren Preis hat, weil da wirklich un, an Unmengen mehr Arbeit drin steckt als an Industrieprodukten, ja, ist es vielleicht was, was der ein oder andere mal verkosten will.
2: Ja, können wir die, die Frau Christine Färber gerne verlinken. ja, ja Und wer die Chance hat... Äh ist auf jeden Fall eine Reise wert, ist ein, ein sehr kleines malerisches Weindorf im Elsass. Wer nicht weiß, wo er hin will, der fährt bestimmt dran vorbei, weil keine große Werbung am Haus ist.
0: So wie wir ja. damals. Ich glaube, wir ja. haben auch erstmal geparkt und geguckt, bis wir den Laden gefunden haben.
2: Ja, und wer sie dann gefunden hat, der wird sich wundern, woher die ganzen Leute kommen, ja. Die dann in dem Laden drin sind, ja, obwohl man draußen kaum welche gesehen hat. Ja. Echt ja. ein Erlebnis, ja.
0: War es wirklich. Und von also in diesem Sinne wirklich von ganzem Herzen vielen Dank an dich, Felix, für deine Expertise, für deine Gedanken rund um dieses auch komplexe Thema, wenn man es einfach gut machen will. Und ich glaube, das ist auch was, was unsere Zuhörer und Zuschauer auch immer mehr verstehen. Schnell, einfach gesund ist mehr als nur schnell, einfach Kochen. Es geht auch einfach darum, was ist eine gute Qualität, wie stelle ich die her und auch wenn es da an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen komplexer wird, hoffen wir sehr, dass dir das, lieber Zuhörer, trotzdem Lust darauf macht, einfach mal was auszuprobieren, dich zu trauen, dich ranzutasten und eben auch mal so ein spannendes Feld wie selber Marmelade kochen.
2: Was vielleicht noch ein Thema ist, auch jetzt gerade beim selber Marmelade herstellen, das werden vielleicht noch Gewürze. Das ist halt eine Möglichkeit, die ich in einem kleineren Rahmen gut mal ausprobieren kann. Also ich kann zum Beispiel mal eine Erdbeermarmelade mit ein bisschen Pfeffer machen, mit ein bisschen Vanille, mit ein bisschen Soja. Also so, ja, da, da kann ich mich wirklich mal durchprobieren. Und äh, so kriege ich halt auch, sagen wir mal, Produkte, die ich so nicht kaufen kann. Die Frage ist aber warum. Ja. Also es braucht sicherlich auch ein bisschen Übung, bis die Produkte dann so gut sind, dass man sie auch verkaufen könnte. Ja. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, da ein bisschen rum zu experimentieren. Ja. Auch mit den alten bekannten Ingwer-Zimt, was wir halt auch sonst immer so erwähnen, Chili. Ja, da kann man ganz viele spannende Sachen machen und da lohnt sich auch, wenn man sich selber mal hinstellt und kocht mal so ein Kilo Marmelade.
0: Echt guter ja, Hinweis zum Schluss. Und vielleicht möchtest du ja auch unseren Lesern einfach mal ein Marmeladengrundrezept schenken und da noch ein paar Geschmackskombis einbauen, die man vielleicht mal testen kann. Und ich glaube, da wird sich auf jeden Fall der ein oder andere auf den Weg des selber Kochens machen. Ja,
2: das können wir gerne machen.
0: Danke dir, lieber Felix, und bis zur nächsten Folge. Und danke dir, lieber Zuhörer. Und wir freuen uns schon auf deine Themenwünsche an team@schnell-einfach-gesund.de.
2: Danke euch und danke dir, Gell. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Dein Estegeti.